0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Kunnen we even praten? Kunnen we even praten is de titel van een podcast over een vader die krijgt te horen dat hij plotseling... ...vader wordt. Ja, iemand die er niet om heeft gevraagd. Kunnen we even praten? Als iemand dat zegt... ...moet je natuurlijk zo hard mogelijk wegrennen. Daar heeft niemand zin in. Um, en... ...iemand volgens mij... ...kan je me meer tips geven deze zomer... ...om gesprekken te voeren over... ...een kinderwens... ...latente kinderwens... ...als ik dat heel moeilijk vind... ...als ik het pijnlijk vind... ...als ik niet goed durf... ...en dat... Uh, Eigenlijk is bijna allemaal advies over gesprekken, over je kinderwens. Dat gaat eigenlijk allemaal over, hier mijn stoel begint ervan te kraken, daar gaat het over. (laughs) Dat je, als je er alleen al over nadenkt, zo bang wordt voor het antwoord. Dat is waarom je geen zin hebt in dit gesprek. Wat er gebeurt in zo'n kinderwensgesprek is dat jij zegt, kunnen we even praten? En dat hij denkt, wow, wegwezen. Er ligt te veel druk op dit gesprek. Dat is wat hij denkt. Hij denkt, dit is niet, dit wordt geen fijn gesprek. En ze willen iets van me of ik heb iets verkeerd gedaan. Eigenlijk is dat het eerste wat je denkt, is ik heb iets verkeerd gedaan. De allereerste tip waar ik het vandaag over wil hebben, is het kinderwensgesprek is een reeks van gesprekken. En daar blijf ik even stil na. Het is een reeks van gesprekken. Het kinderwensgesprek is niet één gesprek. Het kinderwensgesprek is een reeks van gesprekken, want het hele kinderwensvraagstuk, dat is een proces. Het beantwoorden van die vraag, wil ik een kind? En wil ik een kind met jou? En wanneer zou ik dat dan willen? Dat is een proces en er zitten allerlei andere vragen onder en achter. En wat je eigenlijk wil, is niet zeggen, kan ik even met je praten. Maar wat je wil, ik moet ineens aan uh, Sheryl Sandberg denken, is, uh, die heeft het boek geschreven Lean In. Maar wat je wil is vooroverleunen en nieuwsgierig zijn. Als ik met mensen ga werken, dan stuur ik ze altijd vier vragen van tevoren. De eerste van die vier vragen is een hele open vraag... en soms krijg ik epistels terug van drie kantjes en soms uh, twee zinnen. Maar mijn eerste vraag is altijd... Wat zijn jouw gevoelens en gedachten over de toekomst en over het krijgen van kinderen? En zo open mag je erin staan. Daar ga ik zelfs aan. (laughs) Het is <laughs> dus een dwingend advies. Nee. De, in de plaats, de, de grootste fout, de grootste valkuil waar je in stapt als je wil gaat praten over je kinderwens, is dat je vertrekt vanuit jouw standpunt, vanuit jouw hoek, vanuit jouw verlangen, vanuit hoe het hoort te zijn, vanuit wat de samenleving van je verwacht. Dat je vertrekt vanuit de vraag, heel concreet. Heel veel vrouwen beginnen een gesprek over kinderen. Vanuit het vertrekpunt, eigenlijk draait dit gesprek om de vraag of jij mij een kind wil geven in deze ovulatiereeks, of in, 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 in deze ovulatieperiode, of de volgende aankomende maand, zeg maar. En dat is waarom je zo opziet tegen het gesprek. Neem even een slokje, krijg er een droge mond van. Je ziet op tegen het gesprek. Omdat je weet dat dat de vraag is die er eigenlijk onder ligt. Zelfs, zelfs als je bij jezelf niet helemaal zeker bent of dat je wel een kind wil. Zelfs als je helemaal zelf niet, niet helder hebt wat jouw gedachten zijn en gevoelens over het krijgen van kinderen... Of over de toekomst. Zelfs als je twijfel hebt aan of dat je dat wel van deze man moet doen. Als je twijfels hebt over het moederschap. Als je bang bent voor allerlei dingen. Wat er gebeurt, met enige regelmaat. Ik ga even uit van de situatie dat vrouwen hier naar luisteren en dat zij een kind willen... Terwijl het kan ook omgekeerd. Het kan ook zijn dat de man hiernaar luistert en hij een kind wil en zij niet. Dat is even zo goed mogelijk. Maar het merendeel van de situaties waar ik mee geconfronteerd word. Waar ik mee werk. Is dat de vrouw een kind wil. Maar voor mannen geldt hetzelfde. Alleen is de tijdsdruk iets anders. Maar dat de vrouw een kind wil. En dat ze denkt hoe ga ik hierover praten met mijn partner. En Er spelen een aantal dingen. Een van de dingen is dat wat in het verleden gezegd is... een altijd geldende wetmatigheid is. Dat is niet zo. Zelfs als de wet vrouwen beschermt en het recht op abortus beschermt... dan kunnen er in het hoger gerechtshof allemaal rechters benoemd worden... die zeggen wij draaien deze wet terug. Nou, zo is het in een persoon. Als jij ooit gezegd hebt kinderen, ik hoef ze niet, mij niet gezien, dan kan het zijn dat je van inzicht verandert. Dat is bij jezelf een heel moeilijk proces. En soms verlangen vrouwen daarom van de ander, dat die dat vraagstuk voor hen zullen oplossen. Het het komt ongelooflijk veel voor, dat vrouwen zelf niet helemaal zeker helder hebben... Goed weten wat ze zelf willen. Maar uit een automatisme. Dat is ons als samenleving aangeleerd. is gewoon een Pavlov reactie. Dat je een man ziet en dat je denkt. Ha, hij kan dit probleem oplossen. Ik vraag het aan hem. <laughs> ik je vraag gewoon aan hem. Wil jij een kind? Nou, als je er zo in zou zitten. Zou het een iets relaxer gesprek zijn. En <laughs> heeft hij ook meer kans om een relaxer antwoord te geven. Ik heb zelf... Hele pijnlijke ervaringen gehad met het stellen van deze vraag. En dat weet je misschien wel als je me wat langer volgt. Luister vooral, mijn allerbeste podcast was de eerste podcast, mensen. Daar heb ik toch een week op zitten kleien en broeden <laughs> en dan zitten knutselen. Evelien, de jonge schek. Even voorstellen, de jonge schek. Maar in mijn jonge schekke tijd heb ik diverse potentiële papa's gepolst. En dit gaat dan in romantische relaties. Ik heb daarna ook nog heel veel andere potentiële papa's gepolst. Buiten de romantische relatie om. En dus ik heb heel veel ervaring met het stellen van de vraag. Wil jij mij een kind geven? Uh, Het voeren van een gesprek over de kinderwens. (laughs) Dit is de vergissing. Dit is de klassieke vergissing. Dus het is belangrijk in die reeks van gesprekken dat je niet die vraag stelt, dat je niet de vraag stelt... wil jij mij een kind geven? En dat is heel moeilijk te voorkomen. Omdat als je zomaar zegt, kan ik even met je praten... of je zegt het niet, maar je zegt, we gaan een eindje wandelen. Zeg, hoe denk jij over de toekomst en over kinderen krijgen? Er zit dan al iets achter. Daar ligt onder, subtekst, subtekst, wil jij mij een kind geven... En dat, dat is zo'n... Het is een blinde vlek. Het is zo'n diep geworteld, geworteld verlangen. En ook hoe meer twijfel je zelf ervaart... hoe harder je toch die subtext in je, in je eerste gesprek zult hebben. Dus wat goed is... als je in de voorbereiding van zo'n reeks gesprekken... in de voorbereiding van een reeks gesprekken over je kinderwens... dus weet... Dat het een reeks van gesprekken is. Bereid jezelf voor. Als dit zo belangrijk voor je is, stel dan niet zomaar plomfloren vragen. Maar bereid jezelf voor en denk, wat zou ik in die reeks van gesprekken zelf interessant vinden? Wat zou ik zelf interessant vinden? Maak je daar een inventaris van? Vind je het interessant om te praten over hoe je wil wonen in de toekomst? En dat hoeft niet per se. Kijk, met een kind moet je misschien anders wonen dan hoe je nu woont. Misschien ook niet. Misschien kun je je huis wel zo verbouwen dat dat kind erbij past. De huizenmarkt zit aardig dicht en soms keert de, de wal het schip. Wil je samenwonen? Is dat een voorwaarde? Voor mij niet. Daar heb ik een hele interessante blogpost over geschreven. is ook een leuk onderwerp. Maar uh, je hoeft dus niet samen te wonen om een kind te krijgen. Kan zijn... Dat dat voor jou wel zo is. Maar daar kun je het dus eens over hebben. Daar kun je het over hebben. De helft van de Nederlandse kinderen woont niet samen bij een getrouwde vader en moeder. Overigens. Dat is een belangrijke informatie, want je ziet die helft niet. Het komt dus 50% woont wel bij zijn biologische vader en moeder. Getrouwd. Dus dat is het standaard plaatje. En daaromheen is een scala aan vormen en varianten die heel anders zijn. Dus bijvoorbeeld zoals ik. Ik woon niet samen met mijn vriend. We hebben wel een relatie. Wij latten. En we hebben een dochter van acht. En we hebben altijd gelat. Wij zijn in de vakantie veel samen. En in coronatijd zijn we veel samen geweest. Toen heb ik daarna aan hem gevraagd... Hé, zou ik anders bij jou komen wonen? En toen zei hij... "Uh, Nee, ga maar even lekker naar je eigen huis. En dat stond in de krant. Er stond een leuk stuk in NRC over mijn woongroep... Uh, En mijn moeder vond dat zo gênant. Zo gênant. En toen zei ik, ach mam, ik vind dat helemaal niet gênant. Want ik zei dat toen wel, maar ik zou dat eigenlijk helemaal niet willen. In een romantische opwelling vloepte ik dat eruit. Het kan zijn dat jij in een romantische opwelling denkt... maar deze knakker, die moet mijn kind geven. Dan is al dat getwijfel en al die die denkcapaciteit... die allemaal in dit vraagstuk gaat zitten... Die verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als hij maar even helder en duidelijk wordt en zegt, "Eh, chop chop, let's get it on, dan ben ik er vanaf. Maar zo werkt het niet. Zo werkt het niet. Het is een reeks van gesprekken. Als er iets is wat je meeneemt uit deze podcast, laat het dan dat zijn. Het is een reeks van gesprekken. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent. Nieuwsgierig naar wat je er zelf over denkt, vindt en voelt. En nieuwsgierig naar wat hij Denkt, vindt en voelt. En die eerste nieuwsgierigheid, de nieuwsgierigheid naar jezelf, daar kun je eens over schrijven. God, wat had ik dat graag, wat had ik graag dit advies gehad. Want ik zie me nog zitten op dat kamertje, op mijn blote knietjes voor de vensterbank, een dikke jonko aan het roken, mijn, uh, mijn... ...minnaar waar ik al tien jaar aan verslingerd ben... Uh, ...geknecht door mijn lusten... ...die ik steeds weer app of tekst voor een booty call... ...omdat ik het zo zielig voor mezelf vind... ...dat ik anders helemaal geen booty uh, consumeer. En dat wij daar in die vensterbank zitten... ...en dat ik zo beneveld door door het Belgisch bier... ...en de jointjes en de gepassioneerde nacht... Ineens toch eruit flap: zeg, als jij me nou eens een kind zou geven. En ik ben blij dat ik dat. We gebeurden op een hele relaxed. was een relaxed moment, want het was ochtends vroeg. Omdat we heel de nacht hadden doorgehaald. En allebei uh, in hogere sferen waren. En dat. Het eerste wat hij zei was dat hij moest grinniken. Super super sexy, geil grinnikje. Maar, maar dat u zei... Dat zou wel een geil kind worden. En dat deed zeer. Ook al was ik... Niet helemaal helder... Het deed wel pijn. Dus dat was... Dat, 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 dat heb ik... Bij mezelf geregistreerd. Ook al was ik enigszins verdoofd. En aan het vluchten voor de pijn... Hier haalde de pijn me in. Het stellen van die vraag... En het antwoord krijgen is eigenlijk... Ik ben ook eens met 120 in de vangrail gereden. Auto totaal los. Dit was op het gebied van de kinderwens die actie. Op de afsluitdijk ik in de vangrail. Er was verder echt helemaal niks te zien. Je hebt de afsluitdijk, heb je ene kant water, ene kant dijk. En uh, bij het monument... Op de afsluitdijk rijk met 120, precies daar waar de afslag naar het monument op de afsluitdijk is. En dan rolt zo'n vangrail, die rolt uh, 10 meter in, want die heeft een inrolcapaciteit. En, en dat is niet, trouwens misschien niet eens 10 meter, weet ik niet. Hij rolt in, is in de kreukelzone in. En dat laten repareren kost 10.000 euro, word je, ga je heel hard terug in je verzekering. Het stellen van die vraag, hey, zou jij maar anders niet een kind geven? Zijn antwoord, het zou wel een geil kind zijn. Dat deed zeer. Dat was een pijnlijk moment. En toen zei hij daarna nog, van ja, ik denk niet dat mijn vriendin dat leuk vindt. En toen zei ik nog, van nou ja, je vriendin hoeft het niet te weten. En toen zei hij ja, maar dat, hè, uh, daar zouden ze wel achter komen. En dat lijkt me niet zo'n beste situatie. En ik denk dat het voor hem ook pijnlijk was. Ik denk dat voor, dat voor hem, dat hij toen ook dacht, oh wacht eens even. Dit is. Een, een leuke... Dit zijn leuke booty calls met een spannende vrouw. Maar, het gaat, maar in deze fase van ons leven... is dit misschien niet handig meer. Misschien geef ik hem te veel credits. Misschien ook niet. Maar ik denk dat hij dat dacht. Ik denk dat hij dat dacht. En uh, zijn antwoord was heel spontaan... en heel open en eerlijk. Het was uh, geen reeks van gesprekken... die ik met hem ging voeren. Want hij was niet een geschikte kandidaat. En ik was... Aardig wanhopig. En ik begon al mijn gesprekken over de kinderwens met die vraag. Eigenlijk was dat de insteek. Het advies wat ik geleerd heb in al die jaren... is dat je veel meer een onderzoekende houding kunt hebben. Ik ben een wetenschapper van huis uit. Ik heb jarenlang dingen onderzocht. En die nieuwsgierige houding... Uh, In mijn studie heb ik het gehad over, ik ben cultuurwetenschapper van huis uit. En wij hebben, uh, het is een hele, ik vond ze interessant, want als je kijkt naar wat Amalia nu gaat studeren in Amsterdam, psychologie, politicologie, uh, wetenschapsfilosofie, nog iets anders, is exact mijn studie. Cultuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht was een studie waarin je leerde om hedendaagse problemen op te lossen, Vanuit diverse di- disciplines, interdisciplinair noemen ze dat met een duur woord. Dus dat je vanuit de medische wetenschap, de geneeskunde een probleem benadert, maar ook vanuit de sociologie, er zit veel sociologie, zat erbij, Ik ben dol op sociologie, blijkt achteraf. Um, ook uh, vanuit genderstudies, ook vanuit de filosofie of de wetenschapsfilosofie, ook vanuit de kunst, dat was een heel afstudeer, Dat ging alleen over over kunst en stroming in de kunst, maar vanuit al die verschillende, dus een interdisciplinaire benadering voor hedendaagse problemen. Nou, die houding, je hoeft het niet helemaal te gaan studeren, uiteindelijk is het het veranderd, die studie. En dat wat Amalie gaat studeren, dacht ik, hé, tja, dat lijkt erop. Uh, Maar dat is de houding die je wil hebben voor je kinderwensgesprek. Je wil een beetje afstand nemen. Sowieso, als je eigen innerlijke kern nog niet heel helder is... dan wil je eerst meer informatie vergaren. In de hele besliskunde... dat is ook een discipline die je kunt meenemen... in de hele besliskunde is de grootste periode... voor het verzamelen van informatie... En voor het uit de box denken en alle alternatieven en alle opties. En als je denkt, ik heb de oplossing gevonden, dan ga je niet met die oplossing meteen keihard weggalopperen. Nee, dan blijf je rustig even en zeg je, nou, deze oplossing spreekt me heel erg aan. Interessant. Is onderzoeken waarom ik dit zo fijn zou vinden. Maar ik ga ga nog niet mijn besluit al nemen. is tunnelvisie bij de politie. Als je al die Netflix-series, dat ze er helemaal naast zitten, is allemaal tunnelvisie. Dat ze iets zien en dat ze denken, ah, Eureka, dit is de oplossing. Hier gaan we, hier gaan we helemaal oplossen. Hier bouwen we ons hele, ons hele verhaal omheen. Dat is wat je doet. Je, bouwt, je stelt die vraag en je bouwt daar een verhaal omheen. Ik, op mijn blote knietjes beneveld in de vensterbank, stel die vraag. Ik bouw daar, ik bouw daar in al mijn stoonde... Uh, nou ja, beperkte ...enigszins beperkte hersencapaciteit... Hes- en ...bouw ik daar een heel verhaal omheen. En ik had onbewust al, sowieso al heel veel verhaal daar omheen gebouwd... ...om die man, waarmee ik alleen maar een spannende relatie had. Wij kenden elkaars vrienden omdat we toevallig een gezamenlijk verleden hadden... ...maar wij kenden elkaars vrienden eigenlijk helemaal niet. En wij, wij, wij kenden zeker elkaars ouders niet... Wij waren niet. Uh, wij, wij zagen als we elkaar zagen, zagen we altijd alleen maar elkaar. En dan uh, gingen we spannende avonturen beleven. Maar meer inhoud zat er niet in die relatie. En zo heb ik ook een relatie gehad. Dat, dat hoor je dus terug in die jongenschek. Uh, nogmaals, goede aflevering, aflevering 1. Luister <lacht> die aflevering. Dat ik. Toen ik in een fase kwam dat ik zelf de leeftijd had dat ik kinderen moest krijgen. Of daarover moest nadenken dat die levensvraag ding dong ineens de deur opende en dat hij op de stoep stond. Toen ik aan de slag ging met die levensvraag heb ik die uh, slagerszoon, wat een superleuke gast is, daarvan dacht ik ook ineens van ja maar jij moet het zijn. En hij was daar helemaal niet aan toe. En wij waren ook niet de beste match. Terwijl hij daarna uitstekende leuke vader is geworden. Maar niet met mij. Dus ik ik keek naar hem en ik dacht... ja, jij moet ophouden met die feestneusrij... en jij moet serieus met mij... want ik ben nu halverwege de dertig aan het daten... en dit kan niet alleen maar voor de lol. En de grap is natuurlijk dat als je nieuwsgierig bent... dan blijf je bij die gedachten stilstaan. Dan denk je, hé, alleen maar voor de lol. Ben Ben ik... wat zoek ik eigenlijk in een relatie... Nou, dit soort soort vragen, dat zijn interessante vragen. Maar goed, het zou gaan over hoe voer je een gesprek over je kinderwens. Stel, je hebt een serieuze relatie. Jij wil wel, hij wil niet. Hij is 38, jij bent 36 of andersom, maakt me niet uit. Jullie zitten in die relatie en jij denkt, ik moet het weten. Ik moet weten hoe die hierover denkt. Weet dan dat je moet weten wat je eigen positie is. Dus stel jezelf alle vragen, verzamel eens alle vragen die je kunt bedenken over het krijgen van kinderen. En verzuim niet om alle negatieve shit ook op te schrijven. Verzuim niet om al je angsten te benoemen. Verzuim niet om te graven waar het stinkt. (lacht) Op te graven waar het pijn doet, waar het pruttelt, waar je denkt, merde, dit is niet fijn, dit is niet prettig. Dat is als je, dus dit is tip 1, over gesprekken voeren over je kinderwens, is de basis. In de basis, het is een reeks van gesprekken, want het is een proces. En in dat proces moet jij ruimte laten voor groei. Je moet van gedachten kunnen veranderen. Hij moet dingen kunnen zeggen, waardoor jij denkt, oh, dat betekent dat wat ik zelf denk en voel ook verandert. Die verandering van. mening, van standpunt. die moet aan beide zijden mogelijk zijn. En dat. dat, dat um, uh, hoe noem je dat? Faciliteer je, leg je vast. Dat, dat die ruimte voor. Mo- dat kader schep je, die ruimte. Om te veranderen schepje door uit te gaan van een reeks van gesprekken en door een nieuwsgierige houding. Dat zijn twee dingen die echt helpen. Het hoeft niet in één keer opgelost. We gaan het hier nog vaker over hebben. Lieverd, we gaan het hier nog vaker over hebben. Ik stel voor dat we al onze kinderwensgesprekken voeren naakt. Naakt met de fles champagne erbij. Laat hem dan ineens meer zin krijgen in het voeren van kinderwensgesprekken. En met die fles champagne erbij weet hij zeker dat jij niks van plan bent. Hè? Want als je wel serieus dat gaat doen... laten we, neem een beetje, een beetje humor, een beetje een lollige insteek. En natuurlijk zul je af en toe een knauw krijgen of iets pijnlijks horen. Want je zult ook twijfelen aan elkaar. Is dit hem nou echt? Willen we dit wel samen? Weet ik wel of dat ik dit met jou wil... Hoe weet ik dat er niet ergens een beter iemand is? Dat zijn fucking pijnlijke vragen. Maar dat is niet leuk om in een relatie te zeggen. Dat is niet romantisch. Maar het is wel luchtiger en laat wel ruimte voor groei. Dus eigenlijk die eerste vraag die ik stel als ik met mensen ga werken. Wat zijn je gedachten en gevoelens over de toekomst? Eerst over de toekomst. En over het krijgen van kinderen. Niet dat jij ze moet krijgen. Niet dat ik ze moet krijgen. Niet dat wij ze samen moeten krijgen. Maar gewoon, mensen krijgen kinderen. Wat vind jij daarvan? Toevallig zat ik gisteren in een vergadering. Een hele andere vergadering ging in de huurcommissie... over uh, contracten van werkruimte. En daar hadden we het over. Daar werd iemand heel boos. (laughs) Omdat ze iemand kende die had vier kinderen. En dat vond ze zo belachelijk... want er waren toch veel te veel mensen. En toen hadden we een heel interessant gesprek... Over het krijgen van kinderen. Een Socratisch gesprek, bijna. Dat is ook een leuke insteek. Als je nieuwsgierig wil zijn, is een Socratische gesprekvorm. een hele leuke gespreksvorm. Dus mag je, hè, als je een intellectuele vriend hebt. kun je dat tegen hem zeggen. Hij wil gewoon de tour zien. En voetbal, vrouwenvoetbal. Jee. Maar goed, uh, kun je zeggen. zullen we een Socratisch gesprek hierover voeren? En een Socratisch gesprek is een gesprek dat je hebt. Over dat onderwerp zonder dat er een resultaat hoeft te zijn. Heel veel vrouwen komen bij mij met de klacht. Evelien, ik wil praten over die kinderwens. Hoe voer je zo'n kinderwensgesprek? Ik ik vind het spannend, ik vind het vervelend. Hij heeft er geen zin in. Hoe voer ik zo'n kinderwensgesprek zonder dat we in een boksring staan? Dat vraag ik wel eens aan vrouwen. Ben je bang dat je in een boksring komt te staan? Dan zeggen ze, ja, een boksring. Zo voelt het. Alsof hij in de ene hoek staat. In de ik wil geen geen kind hoek. Bam, bam, bam. En ik sta in de andere hoek. Bijna zoals je vroeger de... de, uh, Wrestling Federation had je Hulk Hogan. Dat je allebei zo... Met met zo'n showcape om. En met zo'n grote dikke riem. En en met gebalde vuisten onder, onder gejuich... Zo, zo'n ring binnenstapt en met een hoop show je standpunt gaat staan verdedigen. Dat is een hoop drama hè? en een hoop theater, maar je schiet er geen ene ruk mee op. Wat je wil, is een Socratisch gesprek. Lekker van de zomer op een steen zitten, <laughs> met elkaar met een, met een picknickkleedje... met een flesje champagne en aardbeien of framboosjes... En die mag ook zonder drank hoor, want ik, ik zit al meer dan uh, een half jaar nu uh, zonder alcohol. En daar knapt een mens enorm van op. Zeker als een mens in de overgang is, dan is het een enorme aanrader. Jammer van die fles dure gin die ik voor mijn verjaardag kreeg. Maar ga zitten in een gezellige setting, dat je even rustig met elkaar kunt kletsen. En dan zeg, wat zijn eigenlijk jouw gedachten over de toekomst en het krijgen van kinderen? En ik bedoel dit, hè? ik wil een socratisch gesprek met je voeren. Er hoeft geen oplossing te komen. Er hoeft geen uh, resultaat te komen. Zelf ben ik bang. Uh, Vind ik het spannend. Uh, Ik ben nieuwsgierig naar wat jij vindt. Wat zie je voor je? Voor de toekomst? Nou, dan moet je het hebben over hoeveel toekomst dan? Nou, de aankomende vijf jaar. Wat wil jij nog de aankomende vijf jaar? Heel ander gesprek. Dus... Nou, hier zitten drie dikke tips in deze zomerpodcast. Gesprekken over je kinderwens. Stap 1. <laughs> Bereid jezelf voor. Bereid jezelf voor en verzamel allerlei vragen. Google is wat een Socratisch gesprek is. En ga dan eens bij jezelf na. Oh ja, wat voor onderwerpen hebben we hier nog steeds? Nog meer mee te maken. En en wat betekent het krijgen van kinderen. En wat betekent de overbevolking. En wat betekent kindvrij leven. Zie ik daar ook positieve dingen aan. En weet dat het een reeks van gesprekken is. En als je die uh, op een leuke manier wil voeren met je partner. Voer ze dan ook op een leuke manier. Dus niet in een boksring. Waarbij jij verbaal misschien wel hele nasty tikken kunt uitdelen. Maar waarmee je in helemaal niks opschiet. Zelfs als je hem overtuigt, wat veel vrouwen doen, dan schiet je er niks mee op. Want als je in een gesprek iemand overtuigt van iets wat hij eigenlijk niet wil. Ik voer wel eens kinderwensscans. Dat zijn gesprekken met mensen over de situatie waar ze in zitten met hun kinderwens. En dat is om informatie uit te wisselen, om kennis te maken. In zo'n gesprek kan ik je al een beetje op weg helpen. Maar, ik voer ze deze zomer niet hoor. En er is een zomerstop voor de kinderwenskennis. Niet gaan lopen googlen nu, want je ken er niet bij, want ik doe het nu niet. Ik heb er duizenden gevoerd. En voor mij zijn dat ook interessante gesprekken. En potentieel komt er een samenwerking uit voort. Maar potentieel ook niet. Want het kan ook zijn dat ik aan alles merk dat ik je helemaal niet kan helpen. En als ik je wel goed kan helpen, dan doe ik je een aanbod als je gesprekken voert met iemand over je kinderwens... en je merkt dat je helemaal niet op één lijn zit... is dat super verdrietig. Super ruk. Maar dan... dan dus toen ik gesprekken voerde... met mijn huidige vriend... over die kinderwens... toen was ik nog niet zo... subliem, suprieur, zen-boeddhist... verlicht als dat ik nu ben. Dus toen hebben we ook wel eens tegen de wind inlopen schreeuwen... en ik heb wel eens een helm naar mijn hoofd gekregen... want mijn vriend is een brommerijer... ouwe poegies... En we hebben ook wel eens ruzie gemaakt daarover. Maar we hadden hadden wel ook in de gaten... het is een reeks van gesprekken... en we doen gewoon ons best. Meer dan je best kan je niet doen. Af en toe is het janken. Af en toe is het het, uh, letterlijk klappen uitdelen. Maar het is ook oké. En uiteindelijk kwamen wij dus tot de slotsom... dat onze relatie oké was en leuk en goed... maar dat wij samen nog even geen kinderen gingen krijgen... En ik was daar ook oké mee, omdat ik het ook niet zeker wist. Ik dacht, de enige reden dat ik het nu wil met jou... is omdat ik het per se nu moet willen, omdat ik al zo lang heb uitgesteld. Dat is de druk die ik meeneem in dit kinderwensgesprek. Als ik nieuwsgierig ben en naar mezelf kijk... dan is de tijdsdruk groter dan mijn wens om dit met jou te doen. En achteraf gezien is hij een briljante partner voor mij... En is het een, een verrukkelijke vader? En is het... Ach, mijn leven is zo goed. <laughs> is zo goed. Nou, afsluiten met een cijand detail. Ik dacht dat ik mijn telefoon opgeladen had. En toen dacht ik daarna van... Hé, hij is helemaal niet opgeladen. Maar dat komt omdat mijn vriend... had allemaal seksspeeltjes gekocht. Maar uh, luk raak mijn, de achterkant van mijn stekkertje eruit getrokken. Waardoor ik aan de, de voorkant... Uh, die, die hangt dan zo ergens dat ik al die dingen inplug. Dat ik dacht, hè, waarom is hij nog helemaal leeg? Nou, omdat ik zo'n leuke vriend heb, dat hij hier de boemanizer uh, voor mij meenam gisteren. Hier, dat is, dat is nog eens leuk nieuws. Voor vrouwen in de overgang, er zijn ook vriendjes. Want het is gewoon mijn vriendje. Dat doen spannende vrouwen, die gaan dus niet samenwonen. Die houden gewoon het vriendje. Ik had nooit deze gezinssituatie kunnen krijgen als ik niet nieuwsgierig was geweest. Als ik hem had gezegd, jij moet mij een kind geven. Wij moeten gaan samenwonen. Jij moet mij redden uit die woongroep. Ik heb een groot romantisch liefdesideaal. En, en uh, daar zit een witte jurk in. Daar zit een kinderschare in. Nou, die wel vijf kinderen groot is. En jij moet het allemaal geregelen. Want ik ben er te lui en te laks voor. <lacht> dat is eigenlijk een beetje waar ik vandaan kom. Nu uh, de, Hilarisch toch? Als je daar terugdenkt. Dat je dacht, oh ja, zo dacht ik toen. Um, Onbewust, natuurlijk niet. niet dat ik dat, daar was ik te intelligent voor en te stoont vaak, maar onbewust dacht ik dat soort dingen. En uiteindelijk, we hebben er ruzies over gehad, hoef jij niet te doen. Je kunt Socratische gesprekken, een reeks van gesprekken voeren over de toekomst. Over de toekomst en ook, heel specifiek als onderwerp wel zeggen, en het krijgen van kinderen, daar kun je het over hebben. En ik weet dat ik pas nog tegen mijn vriend zei, ja, jij was... Jij wilde helemaal geen vader worden, want jij uh, uh, vond de overbevolking zo erg. Je vond dat er al genoeg kinderen waren op de wereld. Zegt hij tegen mij, heb ik nooit gezegd. Misschien is het idee om die gesprekken op te nemen, nee. (laughs) Uh, Hij kan zich niet herinneren dat hij dat gezegd heeft. En ik kan het me heel goed herinneren. En de gesprekken zijn niet opgenomen, dus we zullen het nooit weten. En het doet er ook niet toe. Het doet er niet toe, omdat... Door het jaar heen dat we die afschuwelijke, afgrijzelijke en ook leuke uh, en goede gesprekken hebben gevoerd, wij uiteindelijk gewerkt hebben aan onze communicatie en aan onze relatie. En daar zijn we allebei beter van geworden. Dus als ik nu de hint drop... Ik hoor dat de womanizer heel goed is. Dan hangt hij hier meteen aan de oplader. Nou, het is weer eens een farfetched verhaal. Maar goed, het is ook zomerhitte, hè? zwoele zomerhitte. Doe ermee uh, uh, wat, wat je goed dunkt. Ik wens jullie een hele prettige, prettige, lange, hete, zwoele, natte, zalige zomer. Met gezellige kinderwensgesprekken. Waarom laat het gewoon een gezellig gesprek zijn? Onthoud, het is een reeks van gesprekken en wees nieuwsgierig. Lean in, hang voorover en hang aan zijn lippen en luister naar wat hij te vertellen heeft. Maar wees nieuwsgierig en wees nieuwsgierig naar wat je zelf te vertellen hebt. En en ook luisteren, daar gaat het volgende, daar gaat de volgende podcast over. Over hoe je actief luistert. (lacht) Ik heb meteen, ik word eigenlijk helemaal geïnspireerd. Jullie weten dit niet, maar het is nu half acht op een zaterdagochtend. Ik maak snel nog een nieuwe podcast. De volgende gaat over kinderwensgesprekken en luisteren. Fijne zomer. Doeg! Dankjewel voor het luisteren naar de Wil ik een kind podcast. Vond je dit goed en waardevol? Geef een duimpje omhoog of laat een review achter. Dan kunnen andere mensen deze podcast ook vinden. Wil je mij persoonlijk een vraag stellen of iets laten weten? Je vindt Wil ik een kind op Instagram... Daar heet ik Wil ik een kind? Of je kunt me een mailtje sturen. Info Fijne dag!